0: Os, os presento en este momento a Tony Roldán, que está con nosotros aquí en los estudios. Eh, va a presentar esta tarde en Videbarrieta, en la Biblioteca Videbarrieta de Bilbao, un país posible, manual de reformas políticamente viables, eh, coordinado por Tony Roldán, Jorge Galindo, Lucas Gortázar y Teresa Raigarda. Eh, Raigarda lo presenta, además, Pili Calchada, periodista conocida también en estas ondas, en las de Radio Euskadi. Eh, y es un libro en el que hay, digamos, propuestas claras, eh, aparentemente bueno sencillas o por lo menos formuladas de una forma sencilla para eh, atajar asuntos clave, cruciales, retos que pueden ser de país, de cualquier otro país europeo, de alguna región, de comunidades... Ahora que estamos en pre-campaña y campañas, desde luego, casi es una especie de manual para coger, robar, entre comillas, ideas pues sobre asuntos cruciales, como la educación, de lo que estábamos hablando ahora mismo, como la atención primaria, eh, como la reforma de las pensiones o el talento, por ejemplo. Eh, Tony Roldán, Egunon, ¿eh? bienvenido, buenos días. Egunon, buenos días, encantado de estar aquí. Le conocerán porque estuvo tres legislaturas en Ciudadanos. Y fue uno de esos políticos pues, que salió de Ciudadanos, no sé si un poco rebotado, podríamos decir. Totalmente rebotado. Totalmente ¿no? rebotado, ¿no? <risa> pues, <risa>
1: tres legislaturas fueron tres, a, tres años. Claro, medio, que fueron ¿eh? de ¿eh? las cortas. <risa> <mucho tiempo>, <risa> en mi vida, <risa> <Eso> es. <risa> por suerte ha tenido más espacios más sí, tiempo sí. tiene que 40 años, eso. más o menos. Sí, ¿no? eso es.
0: Eh, pero como decimos, rebotado de esa nueva política que quizá tenía, no sé, unos objetivos de cambiar el mundo y que al final. Usted y en primera persona se dio cuenta de que, de que esos quizás no eran los objetivos. ¿no? Mira, yo entré en política
1: por razones un poco extrañas. ¿no? Yo vivía en extranjeros desde hace 10 años y había estado en, estaba haciendo estudios académicos en el Reino Unido y de pronto pues, vi que había una posibilidad de hacer un programa reformista realmente pensado en políticas basadas en evidencia, con ambición de futuro y políticas de largo plazo. y tal. Escribimos un libro con Luis Garicano que luego se convirtió en el programa económico y me metí en el Congreso y dije, bueno, aquí hay una oportunidad para, oye, eh, impulsar reformas, que haya un partido equivalente, o así es como lo veía yo, eh, a los partidos liberales representados en el Parlamento Europeo, al ¿no? grupo ALDE, eh, o Renew Europe se llama ahora en el Parlamento Europeo, ¿no? eh, que sean pues abiertos en lo económico, abiertos en lo social y en valores, y que sean eh, eso, impulsores de reformas y que anclaran un poquito el país a, al centro, ¿no? eh, en un entorno de crecientes populismos. Eh, y extremismos, ¿no?, eh, a los dos lados del tablero. Eh, ¿Qué se lo, encontró? ¿Qué? Y lo cierto es que en realidad fracasamos, ¿no? Eh, eh, conseguimos impulsar algunos, hice un acuerdo que gobierno con el PSOE, hice un acuerdo de gobierno con no el PP, impulsamos algunas reformas pequeñas, eh, pero lo cierto es que el partido, bueno, el líder de mi partido en ese, en, en ese momento, cambió su objetivo, ¿no?, y eh, dijo, no, ahora yo lo que quiero es ser el líder de otra cosa, no quiero pues, sustituir al PP o ser el líder de la derecha, lo que fuera, ¿no?, y eso para mí era incompatible con la función fundacional del partido, con los objetivos que tenía, eh, como economista y lo que creía que le convenía al país, ¿no? Eh, y por tanto decidí largarme. Uh
0: -huh. Y ahora, bueno, pues eh, desde, digamos, otros ámbitos también y como economista hacen este manual, este, este libro. No sé con qué objetivo, porque no sé si es para que cualquier gobernante o candidato a gobernante pueda coger ideas o pueda valorar, porque al final hay ideas... Eh, digamos, muy racionales, quizás poco ideológicas. No sé, mm. usted me corregirá.
1: Sí. Bueno, ese es el objetivo. De hecho, dirijo un think tank, un centro de pensamiento eh, basado en ESADE, en la eh, Escuela de, de Negocios... Eh. Y, y el objetivo es precisamente ese, ¿no? Muchas veces los, los economistas pensamos en modelos perfectos, en políticas, digamos, en, el, en un entorno que no está restringido por los condicionantes políticos o la economía política, ¿no? Eh, y, y eso nos hace proponer reformas, a mí mismo me pasó cuando lanzamos este proyecto uh -huh. en, en España, que no son políticamente viables, ¿no? Eh, y, y eso por un lado. Por otro... Eh, desde el punto de vista político, por mi experiencia, también me di cuenta de que los políticos tienen muy poca idea de lo que realmente es la evidencia en políticas. ¿no? Muchas veces se toman decisiones con políticas a dedo, hay muy, poca, eh, muy poco pilotaje, muy poca evaluación de políticas. En economía, en los últimos 25 años, se ha transformado completamente la disciplina. ¿eh? Trabajamos, eh, en muchos casos, casi como otros científicos... Eh, eh, usamos métodos experimentales para evaluar políticas con grupos de control y de tratamiento eh, te voy a poner un ejemplo, antes hablabas de educación eh, hicimos una evaluación experimental de un programa de tutorías eh, online de refuerzo educativo de matemáticas como respuesta a la pandemia ¿Eh? hicimos un, con do, 200 niños de tratamiento que recibían este refuerzo escolar y 200 de control que son es, estadísticamente equivalentes y que por tanto puedes evaluar el efecto causal que tiene eh, son eh, asignados de manera aleatoria en uno u otro grupo ¿no? y eso te permite evaluar efectivamente qué efecto ha tenido ese programa y lo que descubrimos es que tenían mejoras de un 30% para alumnos muy, muy vulnerables ¿eh? uh -huh. te, de barrios de Ciudad Bella de Vallecas, en Madrid, en Cataluña también. Mejoras de un 30% de resultados en matemáticas, reducción de la repetición escolar en un 50%. Eh, un, un, en parte, el libro también es una reivindicación de la política pequeña. Eh, muchas veces los políticos tienen tendencia a decir, oh, vamos a hacer estas grandes reformas de las pensiones o esta gran reforma educativa. Yo estuve, yo mismo fui compareciente eh, y portavoz en, el, en, en la comisión que se hizo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, sobre la reforma educativa. ¿No? Hubo 80 comparecientes. Eh, y luego no se consigue nada. Entonces, hay políticas pequeñas, imagínate que uh -huh. haces un programa de refuerzo educativo como este que hemos evaluado experimentalmente, que se va a publicar en un journal internacional de economía, eh, y, y la haces a escala y de pronto reduces a la mitad el abandono escolar temprano sin necesidad de hacer oh, estas batallas permanentemente ideológicas. Oye, ¿Por qué no miramos las cosas que funcionan y somos un poco más creativos, tenemos ese, digamos, extra mile, ¿no? ese uh -huh. esfuerzo extra para buscar... Eh, qué puede funcionar en el entorno político donde podamos ponernos de acuerdo en este entorno tan polarizado y que además esté fundamentado en
0: evidencias sólidas. ¿Y cuál es su receta para la educación? Porque hay un capítulo dedicado a la educación. ¿Qué se hace mal? ¿Qué se podría hacer
1: mejor? Bueno, hay, hay, hay muchas cosas que se hacen mal, ¿no? Eh, antes de los resultados de PISA... Eh, yo soy catalán, eh, hemos tenido unos resultados eh, desastrosos ¿no? en, en retroceso en todos los ámbitos, ¿eh? en, en, en lectura, en, en matemáticas. En, eh, hay hay eh, muchas reformas pequeñas que se pueden hacer. Eh, hay un pilar central que es la cuestión de la carrera profesional docente, ¿no? que haya estabilidad laboral por un lado, pero que también haya un poquito más de evaluación y un poquito más de exigencia. Eh, eh, sabemos, la evidencia muestra que, los profesores son el pilar del sistema, ¿no? los países que han hecho reformas en ese ámbito, como Finlandia, como Corea del Sur, etcétera, son los que han logrado mejores avances. ¿no? Ahí hay un, un, un elemento clave. Otro es este, ¿no? eh, es la cuestión de la equidad. Eh, eh, tienes una incidencia de la repetición escolar cuatro veces, según la, la región, ¿eh? Eh, pero de media en España cuatro veces más alta en alumnos de entornos vulnerables. ¿no? Entonces estás perdiendo toneladas de talento ahí. Eh, que está condicionado por, por razones socioeconómicas y familiares, ¿no? Y no por, y no por la, pues, el, el, el trabajo, el esfuerzo o lo, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay, hay programas de este tipo, ¿no?, de, de refuerzo, eh, que además como consecuencia de la pandemia... Ha habido una pérdida de aprendizaje muy, muy grande, muy concentrada también en los eh, eh, niños de, de familias más vulnerables. Entonces, programas de este tipo muy centrados en eh, pues refuerzos, tutorías de pequeños grupos, eh, etc., para los eh, alumnos con menos recursos, para reducir esa desigualdad de partida, me eh, parece otra política muy buena.
0: Otro, otro de otro. los capítulos está dedicado a la mejora de la atención primaria, que es hoy en día una de las principales preocupaciones de, de la sociedad, eh, derivada también de la pandemia. Ahí ustedes además citan pues, como el gasto, evidentemente, en salida es muy importante y Euskadi, es la comunidad que más gasta, creo que recorrer con Asturias. Eh, sí. ¿Qué recetas hacen para mejorar la atención primaria o proponen, eh, además del gasto? Mm.
1: Mira, no hay recetas mágicas en eso, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión, eh, más allá de las propuestas concretas del libro, eh, de, de cómo abordamos la cuestión del envejecimiento. ¿Mm? Uh -huh. Y Euskadi, en ese sentido, está peor que la media española. En el 23 creo que tenía Euskadi un 22% de personas por encima de 65 años y en el resto de eh, la península del país ah, el, el, la media es 19%. ¿no? Eh,
0: entonces
1: aquí tienes un reto para las políticas de envejecimiento muy importante que también afecta a un, a un mensaje central del libro, que es el de la productividad. ¿no? Tú cada vez tienes un, un grupo de personas... Eh, más pequeño que tiene que financiar a los que vienen detrás y al mismo tiempo a los mayores, ¿no? eh, Y tienes eh, un cambio demográfico brutal que te exige una transformación en, en las políticas eh, para acompañar a esas personas, ¿no? Y eso pasa por cambios tecnológicos en el apoyo a esas personas, pasa eh, por acompañamiento eh, más personalizado, y, y atención temprana e identificación eh, eh, con, con tiempo de las de los problemas que pueda haber. Pasa por una activación también de esas personas y un horizonte de, laboral eh, más largo. Eh, pasa por una apuesta mucho más grande por la mejora de la productividad de, los, de, 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 de la parte estrecha que va a sostener todo el sistema, ¿no? Y ahí hay, hay una apuesta central en el libro que tiene que ver con eso de la atracción del talento mm. y, y, la, y la mejora. Acabar con la
0: temporalidad también, Correcto. incentivar, ¿no? Es verdad que es... Eh... La atención primaria no es quizá tan sugerente como otras especialidades, ¿no? mm. eh, Al final es verdad que lo dice, no hay ninguna receta clara, pero hay ideas ¿no? que, que se pueden poner encima de la mesa en esto y en, y en mucho más. También hay otro capítulo para eh, propuestas concretas para una reforma de las pensiones, sí. que es uno de los retos sino el reto, ¿no? También lo mencionaba sí. antes que tenemos como, como sociedad.
1: Sí, o sea, ahí, ahí es más difícil encontrar una reforma que sea sí. políticamente viable, ¿no? Sí. Porque el lobby, digamos, de los, que, de los que no quieren cambios es muy grande. Y, y por otra parte tienes eh, una reforma que ha hecho el gobierno que de pronto ha decidido básicamente ponerse una venda a los ojos y ignorar la evolución demográfica. Y eso tampoco es posible porque eh, en algún momento u otro eh, la evolución del gasto, eh, según cualquier métrica... Eh, se dispara y ahora, ahora ya ha empezado de facto la jubilación de los baby boomers eh, y eso tendremos que lidiar con ello. no Antes teníamos una ley que se hizo en 2012 eh, que establecía una restricción presupuestaria de alguna manera en la que te obligaba a que los recursos que entran, eh, que salen del sistema, se tienen que compensar con recursos que entran ¿no? y, y eso se ha eliminado. Entonces, bueno, eh, claro, llega un momento que dices, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? No? En, este, en este capítulo proponen mayores incentivos al ahorro privado. No, no digo que, desde luego, todos los capítulos no, no compartimos todas las ideas claro, de todo lo que sí, se defiende. Sí. Es una recopilatorio de. Eh, se, se propone también recuperar de alguna manera una asociación que no sea solamente con el índice de precios, sino que también incorpore algo de la evolución demográfica. Pese a que cuando se crea un sistema de seguridad social y de protección de pensiones, eh, la, la, la edad de jubilación, la, la, los años que vivimos ha, ha creci han crecido más de 20 años y, y la edad prácticamente se ha mantenido la misma, no la edad de jubilación. y pues, Tenemos unas vidas mucho más plenas a los 62, 65 años, eh, y, y tienes que ofrecer todas las posibilidades de aquellas personas que quieran seguir trabajando, que lo puedan hacer, ¿no? sí. Y extender esa vida activa, ¿no? Eso es esencial,
0: ¿no? Eh, y hay otro asunto, otro capítulo que también me gustaría eh, comentar, aunque fuera brevemente, que es el talento. Creo que también es eh, un asunto eh, clave para, para todos, pero también aquí en Euskadi, concretamente, retener, recuperar y atraer talento, ¿Cómo se hace.
1: Pues mira, hay un capítulo fantástico de Andreu Masculel y, y Mila Candela. Andreu Masculel fue director del, del Departamento de Economía de Harvard durante 10 años. ¿no? E, y Andreu eh, propone, mira, hay, un, hay un, un tema central también en el libro que es, y y tiene relación también con cómo se están gastando los fondos europeos ahora, ¿no? La tendencia es a invertir mucho en infraestructuras físicas, pero poco en infraestructuras humanas. Es muy fácil gastar eh, mil millones en eh, construir un puente o un túnel o, o el siguiente tramo de carretera, ¿no? Mm. Es más difícil y le exige mayores esfuerzos y tiene menos retornos políticos <coughs> inmediatos porque no sales con eh, no, el alcalde de turno el, eh, no sale a inaugurar nada, ¿no? Eh, pero es muchísimo más importante en la economía global del conocimiento, ¿no? Aquí tenéis Siker Basque, que es un eh, modelo fantástico que tiene mucho que ver con el modelo que se hizo en Cataluña, precisamente por Andreu. Andreu lo que dice es, utilicemos fondos europeos eh, mil millones para atraer dos mil investigadores de frontera, eh, utilizando programas eh, tipo Ramón y Cajal y otros que se han hecho en España, de realmente en, en pues eso, en, en, en investigación de frontera en diferentes ámbitos. Puedes elegir estratégicamente si crees que tú quieres mm -hmm. ser puntero en biotecnología como lo es Cataluña y apostar más por ser todavía más puntero, pues decir, oye, hay áreas como la inteligencia artificial generativa donde no tenemos nada. Eh, o investigación y patentes en el ámbito green y, y, de, y de baterías eh, no tenemos nada, entonces eh, puedes elegir cómo hacer eso, ¿no? solamente por esa vía podremos realmente dar un salto en productividad, eh, hacer las mejoras áreas que queremos o sea, eh, en las últimas, y ahora estáis en pre-campaña <risa> eh, se habla mucho y es natural porque hay muchas desigualdades de cómo redistribuir pero cada vez se habla menos de cómo crecer entonces, primero tenemos que crecer, <risa> porque si no, y más, si vas empequeñeciendo el grupo de, de las personas productivas, porque cada vez somos más mayores, eh, y cada vez eh, un, un, el libro parte de, la, de un análisis muy duro de la situación de la productividad en España, que es un poquito eh, mejor en Euskadi, eh, pero eh, en, solo para que eh, los oyentes se queden con el dato, que creo que es muy significativo. Durante 40 años hubo un proceso de convergencia eh, de España con la Unión Europea, en términos de renta per cápita, nos quedamos en 2008 a un 9% de distancia de la media y ahora estamos a un 17% de distancia. ¿no? Las proyecciones del FMI dicen que en los países de la Europa del Este estarán en torno a 60.000 dólares per cápita en 2040, que está a la vuelta de la esquina. Y nosotros tenemos alrededor de los 45.000. Como, como digo, Euskadi está mejor, ¿eh? Euskadi está un poquito mejor, pero creo que, que es hacer trampas al solitario pensar que está demasiado bien. Eh, ahí tienes un problema de empresas muy pequeñas en Euskadi, tienes un problema también de universidades punteras, eh, tienes un problema de los efectos que los economistas llamamos efectos de, de la aglomeración, ¿no? Eh, muchos jóvenes se van. Eh, buscando mayores salarios en lugares ¿no? de alta concentración competitiva o, eh, y se van muchos, eh, eh, con, con mucho talento. ¿no? Por tanto, hay, hay un esfuerzo que hay que hacer eh, para, para también dar ese salto ¿no? y no quedarnos atrás en la carrera global de conocimiento.
0: Voy a invitar a una pequeña ronda a nuestros contertulios por si queréis decir algo sobre lo que hemos escuchado. ¿Estichu, ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, sí.
2: Bueno, coincido con el punto de partida de la necesidad de orientar las políticas públicas a que estén basadas en evidencias ¿no? y a esa conexión también entre el trabajo que se hace de investigación, de innovación en la academia y luego que pueda tener un impacto ¿no? en las decisiones eh, políticas. Ayer mismo presentamos en Iruña la revista Impacta, que es una revista de impacto social que presentamos en Bayona y en Bilbo mañana y el jueves, que precisamente quiere eh, recoger investigación que tiene una visión a cómo se incide luego ¿no? también en esas políticas eh, públicas. No coincido tanto, bueno, por una parte se habla de un país posible y me he descargado el libro y he empezado a leerlo, no he tenido la oportunidad de leerlo entero, pero claro, en la lectura que se hace de ese país posible, pues el marco de referencia es España y algunas de las lecturas y las vulnerabilidades estratégicas eh, que se determinan no coinciden con las que tenemos aquí. Por ejemplo, se menciona cómo pues, el sector productivo se centra sobre todo en turismo, en comercio, que tienen eh, bajo valor añadido. En este caso pues estamos en un proceso de reconversión y hay que mirar atentamente, pero estamos en un, en un país eh, cuyo tejido ha sido principalmente eh, industrial. Entonces dentro de ese país posible creo que hay muchos países eh, posibles. Y no coincido tanto en que una vez basado en esas evidencias y obviamente que tenemos que tener en cuenta eh, todo este marco de análisis estratégico también que se puede hacer desde universidades, centros tecnológicos, etcétera. luego las decisiones siempre obviamente tienen un calado político ideológico y cuando se habla, por ejemplo, de que necesitamos crecer, pues ese modelo de, de crecimiento probablemente pues no coincidamos en, en lo que pensamos, en qué modelo de crecimiento es el que al que, asqui, al que, al que aspiramos, ¿no? Y te quería preguntar, bueno, has mencionado eh, Ikerbas y has mencionado eh, la posibilidad de alguna manera de utilizar los fondos europeos para atraer a, a esos eh, investigadores eh, que pueden ser eh, transfronterizos, pero te quería preguntar a ver si para las universidades hay alguna otra propuesta que vayamos a encontrar en el libro.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, no, efectivamente el foco del libro es eh, pepechando en España en este caso, ¿no? No era pensando en Euskadi pero, eh, pero eh, y es cierto, eh, evidentemente hay unos retos estructurales un poco distintos, el tejido industrial de Euskadi es mucho más fuerte eh, también hay eh, una productividad más alta, estáis en récords históricos de paro bajo, digamos okay. de, de creación de empleo, en, en, en España tenemos retos importantes, pero eh, insisto, hay un problema también de tamaño empresarial aquí, hay retos de conocimiento importantes, no estáis en, en ningún Caso en la frontera en conocimiento y en universidades, tenéis un problema de con aglomeración importante, de salida de, de talento, de, de capital humano. Entonces, ahí hay cosas importantes que sí que aplican. ¿no? Eh, en Respecto a lo que dices de la evaluación y la importancia de esto, creo que es muy importante. Y aquí tampoco es euskadista, también. ¿eh? En términos de transparencia, hay dos capítulos: uno que firma Mónica Martínez Bravo, que es. Eh, doctora por MIT, y ahora acaba de entrar en el gobierno, precisamente en las políticas de inclusión. Eh, y lo que dice Mónica es que estamos un poquito en la prehistoria de, de la evaluación en España y en Euskadi. Eh. Aquí hay, es verdad que hay más, mayor accesibilidad de datos, pero hay poco intercambio de datos entre eh, diferentes consejerías, eh, in, intercambios con, la so, con, con los datos de seguridad social, por ejemplo, eh, donde realmente la comunidad científica pueda acceder y pueda eh, uh -huh. ofrecer, eh, al final es la sociedad civil rica, del conocimiento, la que te genera cuando tienes apertura de datos, como en los países nórdicos, hay muchos modelos para anonimizar datos, etcétera, eh, incluso en otros países cercanos, que están mucho mejor que nosotros, como Portugal o como Francia, eh, tienen sistemas para, para hacer esas evaluaciones mejor. Hay, hay excepciones, ¿eh? Tienes a la sala de la rica, y se aquí, cosas que ya ¿no? Hay gente que ha tenido las cosas muy, muy bien aquí, pero creo que hay un camino importante eh, por recorrer ahí. Vamos a cerrar
0: la ronda con Iñaki y con Aitor, ya que vamos a el de tiempo.
1: Sí, yo es una pequeña reflexión ¿no? y es que vinculado con, con lo que hemos estado hablando antes también del de, de preacuerdo en las concertadas eh, y sobre todo también con la acción política del gobierno actual en, en Madrid, donde creo que en muchas ocasiones se da al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar y no tanto lo que puede ser necesario a medio plazo. ¿no? Eh, quería preguntarte eh, en qué medida se acerca o se aleja la acción del gobierno actual en Madrid respecto de estas recomendaciones de política pequeña ¿no? que habláis en vuestro libro. ¿no? Eh, bueno, el gobierno actual de Madrid tiene bastantes problemas porque tiene, tiene una coalición eh, difícil de cuadrar, ¿no? Yo creo que ha habido algunas reformas en el buen sentido y, en, y, y bien orientadas, por ejemplo, en el ámbito laboral. Eh, antes hablábamos de, la, de los problemas de precariedad en España, yo muchos años me he dedicado a estudiar el mercado laboral y ha habido avances con la nueva regulación que se ha propuesto. Eh, ¿Tienes eso, en la foto, una reducción de la, de la temporalidad del 25, básicamente, de media de los últimos 20 años, a un 15% de pronto. Es verdad que tienes un poquito de cambio de nombre que realmente no afecta al fondo de las condiciones laborales de los trabajadores, pero es verdad que los trabajadores tienes 3 millones más de contratos indefinidos que en, en 2019 eh, y al mismo tiempo ha subido los salarios. Un, 50% casi el salario mínimo en este en este tiempo. Es muchísimo, ¿no? Y evidentemente habrá costes en términos laborales, habrá creado menos empleo, pero oye. Eh, en términos de otras reformas, mira, a mí me hubiera gustado que se hubieran hecho reformas más ambiciosas en otros ámbitos, ¿no? Antes hablabas de la estabilidad, por ejemplo, eh, de la reforma universitaria. Ha, ha habido avances, por ejemplo, en la estabilidad laboral, en las universidades, donde había muchísima precariedad y muchísimos contratos temporales y demás. No aquí, ¿eh? Pero... Ahí,
2: igual aquí estábamos mejor, porque los falsos asociados y todo esto no era un problema de aquí. Ya. O sea, aquí estamos peor con la LOSU que antes de la LOSU.
1: Vale. Bueno, en todo caso, eh, no se ha hecho nada eh, para impulsar la excelencia en la universidad, nada. En el ámbito educativo, bueno, ha habido una reforma educativa sin ningún cambio en, en la carrera profesional docente, sin ningún cambio o sea, relevante en, en esto que decía de las tutorías o en programas realmente ambiciosos, con, contrastados con evidencia. Eh, en el ámbito de las pensiones, eh, no ha habido una reforma como tal, ha habido simplemente una eliminación de la reforma anterior y unos incentivos que evidentemente no están, que, que con los niveles de deuda que tenemos, con las necesidades de gasto inevitables que tenemos por envejecimiento, por otras formación tecnológica, eh, ahora en defensa también, eh, tienes que empezar a pensar un poco de dónde vas a sacar el dinero, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría que se pensara un poquito más en eso, ¿no? Y, y la, la idea es eh, en este libro era hacer ese esfuerzo extra, como decía, de intentar ofrecer políticas pequeñas que te permitan avanzar sin tener que lograr grandes acuerdos, que parece que es
0: Imposible ahora. Tenemos que dejarlo aquí. Eh, Aitoria, lo siento, me quedo con tus sonrisas. <risa> no, se nota. Lo único que quería decir es que ten, tienen un problema con las ideologías, ¿no? Y es una cosa para, para explicar y, y para profundizar, ¿no? Y se nota que vienes de ciudadanos, evidentemente, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo. Eso de lo pequeño es hermoso. Eso de las políticas concretas pequeñas y la evaluación de las políticas públicas, que es algo que aquí nosotros hemos, eh, de lo que hemos hablado mucho. y
2: sí, reivindicamos siempre.
0: Sí. Lo pequeño. Y las políticas lo pequeño públicas. Y, la y la evaluación de, de las políticas, políticas. públicas. <risas> Tony Roldán, eh, lo dicho, si alguien eh, se ha quedado pues con, con ganas de más, puede ir esta tarde a las 7 a la Biblioteca Videbarrieta de Bilbao a la presentación de este libro, Un País Posible, Manual de Reformas Políticamente Viables. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer, muchas gracias sí, por invitarme. Bien.